0: 第七十一回，贤隙人有心生嫌隙，鸳鸯女无意遇鸳鸯。话说贾政回京之后，诸事完毕，赐贾一月在家歇息。因年景渐老，事重身衰，又近因在外几年，骨肉离异，今的晏然复聚于庭室，自觉喜性不尽，一因大小事务一概已发付于度外。只是看书闷了，便与亲客们下棋吃酒；或日间在里面母子夫妻共叙天伦庭为之乐。因今岁八月初三日乃贾母八旬之庆，又因亲友全来，孔筵宴排设不开，便早同贾赦及贾珍、贾琏等商议，议定于七月二十八日起至八月初五日，只容宁两处齐开颜宴，宁国府中单请官客。荣国府中单请堂客，大观园中收拾出坠井阁并嘉阴堂等几处大地方来做退居。二十八日请皇亲驸马王公诸公主郡主王妃国君太君夫人等。二十九日便是阁下督府督镇即诰命等。三十日便是诸官长即诰命，并远近亲友及堂客。初一日是假设的家宴，初二日是假政。初三日是贾珍贾琏，初四日是贾府中何族长幼大小共凑的家宴，初五日是赖大林之孝等家下管事人等共凑一日。自七月上旬，送寿礼者便络绎不绝。礼部奉旨，亲赐金玉如意一柄，彩缎四端，金玉环四个，帑银五百两。元春又命太监送出金寿星一尊。沉香拐一支，嘉南珠一串，福寿香一盒，金锭一对，银锭四对，彩缎十二匹，玉杯四只。与者自亲王驸马以及大小文武官员之家凡所来往者，莫不有礼，不能胜纪。堂屋内设下大桌案，铺了红毡，将凡所有精细之物都摆上，请贾母过目。贾母先一二日还高兴过来瞧瞧，后来烦了也不过目，只说叫凤丫头收了，改日闷了再瞧。至二十八日，两府中俱玄灯结彩，平开鸾凤，入设芙蓉，升楼古乐之音，通衢月巷。宁府中本日只有北静王、南安郡王。永昌驸马、乐善郡王并几个世交公侯应席；荣府中南安王太妃、北静王妃并几位世交公侯告命。贾母等皆是按品大庄迎接，大家私见，先请入大观园内嘉荫堂查毕更衣，方出至荣庆堂上拜寿入席。大家谦逊半日，方才入席。上面两席是南北王妃。下面依序便是众公侯诰命，左边下手一席陪客是锦香侯诰命与林昌伯诰命，右边下手一席方是贾母主位，邢夫人、王夫人带领尤氏、凤姐病族中几个媳妇，两六燕赤站在贾母身后侍立，林之孝赖大家的带领众媳妇都在竹帘外面侍候上菜上酒。周瑞家的带领几个丫鬟在围屏后侍候呼唤，凡跟来的人，早又有人别处管呆去了。一时台上参了场，台下一色十二个未留发的小厮侍候。须臾，一小厮捧了戏单至阶下，先递与回事的媳妇，这媳妇接了，才递与林之孝家的，用一小茶盘托上。哀身入帘来，递与尤氏的侍妾佩凤。佩凤接了才奉与尤氏，尤氏拖着走至上席。南安太妃谦让了一回，点了一出吉庆戏文，然后又谦让了一回。北静王妃也点了一出，众人又让了一回，命随便拣好的唱罢了。少时，菜已四献，汤使一道，跟来个家的放了上。大家便更衣复入园来，另献好茶。南安太妃因问宝玉，贾母笑道：“今日几处庙里念保安延寿经，他跪经去了。”又问众小姐们，贾母笑道：“他们姊妹们病的病，弱的弱，见人腼腆，所以叫他们给我看屋子去了。有的是小戏子，传了一般，在那边听上。”陪着他姨娘家姊妹们也看戏呢。南安太妃笑道：“既这样，叫人请来。”贾母回头命凤姐儿去把史、薛、林带来，再只叫你三妹妹陪着来吧。凤姐答应了，来至贾母这边，只见她姊妹们正吃果子看戏，宝玉也才从庙里跪经回来。凤姐说了话。宝钗姊妹与黛玉、探春、湘云五人来至园中，大家见了，不过请安问好，让坐等事。众人中也有见过的，还有一两家不曾见过的，都齐声夸赞不绝。其中湘云最熟。南安太妃阴笑道：“你在这里听见我来了还不出来，还只等请去，我明和你叔叔算账。”因一手拉着探春。一手拉着宝钗问几岁了，又连声夸赞，因又松了他两个，又拉着黛玉、宝琴，也着实细看，极夸一回，又笑道：“都是好的，你不知叫我夸那一个的事。”早有人将备用礼物打点出五分来，金玉戒指各五个，万香珠五串。南安太妃笑道。你们姊妹们别笑话，留着赏丫头们吧。五人忙拜谢过。北静王妃也有五样礼物，余者不必细说。吃了茶，园中略逛了一逛，贾母等因又让入席，南安太妃便告辞，说身上不快，今日若不来，实在使不得，因此恕我竟先要告别了。贾母等听说，也不便强留，大家又让了一回，送至园门，坐轿而去。接着，北静王妃略坐一坐，也就告辞了。余者也有终席的，也有不终席的。贾母劳乏了一日，次日便不会人，一应都是邢夫人、王夫人管待。有那些世家子弟拜寿的，直到厅上行礼。假设贾政。假贾珍等还礼管待，至宁府坐席，不在话下。这几日尤氏晚间也不回那府里去，白日间待客，晚间在园内李氏房中歇宿。这日晚间服侍过贾母晚饭后，贾母因说：“你们也乏了，我也乏了，早些寻一点子吃的歇歇去。你还要起早闹呢。”尤氏答应着退了出来。到凤姐儿房里来吃饭。凤姐儿在楼上看着人收送礼的辛未平，只有平儿在房里与凤姐,姐叠衣服。尤氏因问：“你们奶奶吃了饭了没有？”平儿笑道：“吃饭岂不请奶奶去的？”尤氏笑道：“既这样，我别处找吃的去。饿得我受不得了。”说着就走。平儿忙笑道：“奶奶请回来，这里有点心，且点补一点回来再吃饭。”尤氏笑道：“你们忙的这样，我园里和他姊妹们闹去。”一面说，一面就走。平儿留不住，只得罢了。且说尤氏一径来至园中，只见园中正门与各处角门仍未关，犹吊着各色彩灯。因回头命小丫头叫该班的女人，那丫鬟走入班房中，竟没一个人影。回来尤氏，尤氏便命传管家的女人，这丫头应了便出去，到二门外路顶内，乃是管事的女人议事取其之所。到了这里，只有两个婆子分菜果呢。因问，那一位奶奶在这里？东府奶奶立等一位奶奶有话吩咐，这两个婆子只顾分菜果，又听见是东府里的奶奶，不大在心上，因就回说：“管家奶奶们才散了。”小丫头道：“散了，你们家里传他去。”婆子道：“我们只管看屋子，不管传人。姑娘要传人，再派传人的去。”小丫头听了，道：“哎呀，哎呀，这可反了！怎么你们不传去？你哄那新来了的，怎么哄起我来了？素日你们不传，谁传去？这会子打听了贴几信儿，或是赏了那位管家奶奶的东西，你们争着狗颠似的传去的，不知谁是谁呢？连二奶奶要传，你们可也这么回？这两个婆子一则吃了酒。”二则被这丫头接挑着避病，便修激怒了，因回口道：“扯你的骚！我们的事传不传不与你相干，你不用接挑我们。你想想，你那老子娘在那边管家爷们跟前，比我们还更会溜呢。什么清水下杂面，你吃我也见的是。各家门，另家户，你有本事排场你们那边人去，我们这边。”你们还早些呢。丫头听了，气白了脸，因说道：“好，好，这话说得好。”一面转身进来回话。尤氏已早入园来，因遇见了袭人、宝琴、湘云三人同着地葬安的两个姑子，正说故事玩笑。尤氏因说饿了，先到怡红院，袭人装了几样荤素点心出来与尤氏吃。两个姑子、宝琴、香云等都吃茶，仍说故事。那小丫头子一进找了来，气狠狠的把方才的话都说了出来。尤氏听了，冷笑道：“这是两个什么人？”两个姑子并宝琴、香云等听了，生怕尤氏生气，忙劝说：“没有的事，必是这一个听错了。”两个姑子笑推这丫头道。你这孩子好性气，那糊涂老嬷嬷们的话，你也不该来回才是。咱们奶奶万金之躯，劳乏了几日，黄汤辣水没吃，咱们哄她欢喜一会，还不得一半？说这些话做什么？袭人也忙笑，拉出他去说：“好妹子，你且出去歇歇，我打发人叫他们去。”尤氏道。你不要叫人，你去就叫这两个婆子来，到那边把他们家的凤儿叫来。袭人笑道：“我请去。”尤氏道：“偏不要你去。”两个姑子忙立起身来，笑道：“奶奶素日宽宏大量，今日老祖宗千秋，奶奶生气，岂不惹人谈论？”宝琴、香云二人也都笑劝。尤氏道。不为老太太的千秋，我断不依，且放着就是了。说话之间，袭人早又遣了一个丫头去到园门外找人，可巧遇见周瑞家的，这小丫头子就把这话告诉周瑞家的。周瑞家的虽不管事，因他素日仗着是王夫人的陪房，原有些体面，心性乖滑，专管各处献勤讨好。所以各处房里的主人都喜欢他。他今日听了这话，忙得便跑入怡红院来，一面飞走，一面口内说：“气坏了奶奶了，可了不得！我们家里如今惯的太不堪了。偏生我不在跟前，若在跟前，且打给他们几个耳瓜子，再等过了这几日算账。”尤氏见了他，也便笑道：“周姐姐，你来。”有个李米说说，这早晚门还大开着，明灯蜡烛，出入的人又杂，倘有不防的事，如何使得？因此叫该班的人吹灯关门。谁知一个人影儿也没有。周瑞家的道：“这还了得！乔二奶奶还吩咐了他们，说这几日是多人杂，一晚就关门吹灯，不是园里人不许放进去。”这就没了人，这事过了这几日，必要打几个才好。尤氏又说小丫头子的话。周瑞家的道：“奶奶不要生气，等过了事，我告诉管事的，打他个臭死。只问他们，谁叫他们说这个家门各家户的话。我已经叫他们吹了灯，关上正门和角门子。正乱着，只见凤姐打发人来请吃饭。尤氏道。”我也不饿了，才吃了几个饽饽，请你奶奶自吃罢。一时周瑞家的得便出去，便把方才的事凤姐又说，这两个婆婆就是管家奶奶，时常我们和她说话，都似很虫一般。奶奶若不戒斥，大奶奶脸上过不去。凤姐道：“记这么着，记上两个人的名字，等过了这几日。”捆了送到那府里，凭大嫂子开发；或是打几下子，或是开恩饶了他们，随他去就是了。什么大事？周瑞家的听了，巴不得一声。素日因与这几个人不睦，出来了便命一个小厮到林之孝家传凤姐的话，立刻叫林之孝家的进来见大奶奶，一面又传人立刻捆起这两个婆子来，交到马圈里，派人看守。林之孝家的不知有什么事，此时已经点灯，忙坐车进来，先见凤姐，至二门上传进话去。丫头们出来说：“奶奶才歇了，大奶奶在园里，叫大娘见了大奶奶就是了。”林之孝家的只得进园，来到稻香村，丫鬟们回进去。尤氏听了，反过意不去，忙唤进他来，因笑向他道。我不过为找人找不着，因问你，你寄去了，也不是什么大事，谁又把你叫进来，倒要你白跑一遭，不大的事，已经撒开手了。林之孝家的也笑道：“二奶奶打发人传我说，奶奶有话吩咐。”尤氏笑道：“这是那里的话，只当你没去，白问你。这是谁又多事告诉了凤丫头？大约周姐姐说的。”家去歇着罢，没有什么大事。李纨又要说缘故，尤氏反拦住了。林之孝家的见如此，只得便回身出园去。可巧遇见赵姨娘，姨娘因笑道：“哎呦呦，我的嫂子，这会子还不家去歇歇，还跑些什么？”林之孝家的便笑说：“何曾不家去的？如此这般进来了。”又是个齐头故事。赵姨娘原是好茶听这些事的，且素日又与管事的女人们班后互相联络，好做首尾。方才之事，已经闻得八九，听林之孝家的如此说，便嫩般如此告诉了林之孝家的一遍。林之孝家的听了，笑道：“原来是这事，也值一个屁。开恩呢，就不理论。”心窄心儿，也不过打几下子就完了。赵姨娘道：“我的嫂子，事虽不大，可见他们太张狂了些，巴巴的传进你来，明明戏弄你，玩算你。快歇歇去，您还有事呢，也不留你吃茶去。”说毕，林之孝家的出来，到了侧门前，就有方才两个婆子的女儿上来哭着求情。林之孝家的笑道：“你这孩子好糊涂，谁叫你娘吃酒混说了，惹出事来，连我也不知道。二奶奶打发人捆他，连我还有不是呢。我替谁讨请去？这两个小丫头子才七八岁，原不识事，只管哭啼求告，缠的林之孝家的没法，因说道：‘糊涂东西，你放着门路不去。’”却缠我来，你姐姐献给了那边太太做陪房费大娘的儿子，你走过去告诉你姐姐，叫亲家娘和太太一说，什么玩不了的事。一语提醒了一个，那一个环球林之孝家的啐道：“糊涂囊的，他过去一说，自然都完了，没有个单放了他妈，又直打你妈的理。”说毕，上车去了。这一个小丫头果然过来，告诉了她姐姐和废婆子说了。这废婆子原是邢夫人的陪房，起先也曾兴过时，只因贾母近来不大做兴邢夫人，所以连这边的人也减了威势。反贾政这边有些体面的人，那边个个皆虎视眈眈。这废婆子常倚老卖老，仗着邢夫人常吃些酒。嘴里胡骂乱怨的出气，如今贾母庆寿这样大事，干看着人家逞才卖技办事，呼吆喝六弄手脚，心中早已不自在，只鸡骂狗，闲言闲语的乱闹。这边的人也不和他较量，如今听了周瑞家的捆了他亲家，越发火上浇油，仗着酒性，指着隔断的强大骂了一阵。便走上来求邢夫人说：“她亲家并没什么不是，不过和那府里的大奶奶的小丫头白斗了两句话，周瑞家的便调唆了咱家二奶奶捆到马圈里，等过了这两日还要打。求太太，我那亲家娘也是七八十岁的老婆子，和二奶奶说声饶她这一次吧。”邢夫人自为要鸳鸯之后讨了没意思，后来见贾母越发冷淡了她。凤姐的体面反胜自己，且前日南安太妃来了，要见她姊妹，贾母又指令探春出来，迎春竟似有如无，自己心内早已怨愤不乐，只是使不出来。又值这一干小人在侧，他们心内极度邪怨之事不敢施展，便背地里造言生事，调拨主人。先不过是告那边的奴才。后来见此告到凤姐，只哄着老太太喜欢了她好，就中作威作福，辖制着琏二爷，调唆二太太，把这边的正经太太倒不放在心上。后来又告到王夫人，说老太太不喜欢太太，都是二太太和琏二奶奶调唆的。邢夫人纵是铁心铜胆的人，妇女家中不免生些嫌隙之心。近日因此着实恶绝，凤姐今听了如此一篇话，也不说长短。至次日一早，见过贾母，众族人都到齐，坐席开戏。贾母高兴，又见今日无远亲，都是自己族中子侄辈，只便衣长装出来堂上受礼。当中独设一榻，银枕靠背、脚踏俱全，自己歪在榻上。榻之前后左右皆是一色的小矮凳，宝钗、宝,钗宝琴、黛玉、湘云、迎春、探春、惜春姊妹等围绕。因贾扁之母也带了女儿喜鸾，贾琼之母也带了女儿四姐还有几房的孙女儿，大小共有二十来个。贾母独见喜鸾和四姐儿生的又好，说话形式与众不同，心中喜欢。便命他两个也过来榻前同坐，宝玉却在榻上脚下与贾母捶腿。首席便是薛姨妈，下边两六皆顺着房头背数下去，帘外两郎都是族中男客，也依次而坐。先是那女客一起一起行礼，后方是男客行礼。贾母歪在榻上，只命人说免了吧，早已都行完了。然后赖大等带领众人从仪门直跪至大厅上磕头礼毕，又是众家下媳妇，然后各房的丫鬟，足闹了两三顿饭食，然后又抬了许多雀笼来，在当院中放了声。假设等焚过了天地寿星纸，方开戏饮酒，直到歇了中台，贾母方进来歇息。命他们取便，因命凤姐而留下喜鸾四姐玩两日再取。凤姐出来便和她母亲说，她两个母亲素日都承凤姐的照顾，也巴不得一生。她两个也愿意在园内玩耍，至晚便不回家了。邢夫人直至晚间散时，当着许多人陪笑和凤姐求情说：“我听见昨晚上二奶奶生气。”打发周管家的娘子捆了两个老婆子，可也不知犯了什么罪。论理我不该讨情，我想老太太好日子，发狠的还舍钱舍米。周贫即老，咱们家先到折磨起人家来了。不看我的脸，全起看老太太，竟放了他们罢。说毕上车去了。凤姐听了这话，又当着许多人，又羞又气。一时抓寻不着头脑，憋得脸子胀，回头向赖大家的等笑道：“这是那里的话。昨因为这里的人得罪了那府里的大嫂子，我怕大嫂子多心，所以竟让他发放，并不为得罪了我。这又是谁的耳报神这么快？”王夫人因问为什么事，凤姐笑将昨日的事说了，尤氏也笑道：“连我并不知道。”你原也太多事了，凤姐儿道：“我为你脸上过不去，所以等你开发。不过是个理，就如我在你那里有人得罪了我，你自然送了来敬我。凭他是什么好奴才，到底错不过这个理去。这又不知谁过去没得现钱儿，这也当一件事情去说。”王夫人道：“你太太说的是，就是真个儿媳妇也不是外人。”也不用这些虚礼，老太太的千秋要紧，放了他们为是。说着，回头便命人去放了那两个婆子。凤姐由不得越想越气越愧，不觉得灰心转悲，滚下泪来。因赌气回房哭泣，又不使人知觉，偏是贾母打发了琥珀来叫立等说话。琥珀见了，诧异道：“好好的。”这是什么缘故？那里立等你呢？凤姐听了，忙擦干了泪，洗面，令湿了脂粉，方同琥珀过来。贾母因问道：“前儿这些人家送礼来的，共有几家有围屏？”凤姐儿道：“共有十六家有围屏，十二架大的，四架小的抗屏。内中只有江南甄家一架大屏十二扇。”大红缎子缂丝满床户，一面是泥金百兽图的，是头等的。还有岳海将军屋加一架玻璃的，还罢了。贾母道：“既这样，这两架别动，好生搁着，我要送人的。”凤姐答应了。鸳鸯呼过来向凤姐儿面上指管瞧，引得贾母问说：“你不认得他，指管瞧什么？”鸳鸯笑道：“怎么他的眼肿肿的？所以我诧异，只管看。”贾母听说，便叫进前来，也去着眼看。凤姐笑道：“才觉得一阵痒痒，揉肿了些。”鸳鸯笑道：“别又是受了谁的气了不成？”凤姐道：“谁敢给我气受，便受了气。老太太好日子。”我也不敢哭的，贾母道：“正是呢，我正要吃晚饭，你在这里打发我吃，剩下的你就和真儿媳妇吃了。你两个在这里帮着两个师傅替我捡佛豆你们也积积受，瞧你姊妹们和宝玉都捡了，如今也叫你们捡捡，别说我偏心。”说话时，先摆上一桌素的来。两个姑子吃了，然后才摆上荤的。贾母吃毕，抬出外间。尤氏、凤姐儿二人正吃，贾母又叫把喜鸾四姐二人也叫来，跟他二人吃毕，洗了手，点上香，捧过一升豆子来。两个姑子先念了佛偈，然后一个一个的捡在一个钵罗内，每捡一个念一声佛。明日煮熟了。众人在十字街结寿缘，贾母歪着听两个姑子又说些佛家的因果善事。鸳鸯早已听见琥珀说凤姐哭之事，又和平而前打听的缘故。晚间人散时，便回说二奶奶还是哭的，那边大太太当着人给二奶奶没脸。贾母因问为什么缘故，鸳鸯便将缘故说了。贾母道。这才是凤丫头之理处。难道唯我的生日，由着奴才们把一族中的主子都得罪了也不管吧？这是太太素日没好气，不敢发作，所以皆拿着这个做法子，明是当着众人给凤儿没脸罢了。正说着，只见宝琴等进来，也就不说了。贾母因问：“你在那里来？”宝琴道：“在元礼林姐姐屋里，大家说话的。”贾母忽想起一事来，忙换一个老婆子来，吩咐他到园里各处女人们跟前嘱咐嘱咐。留下的喜姐和四姐虽然穷，也和家里的姑娘们是一样，大家照看精心些。我知道咱们家的男男女女都是一个富贵心，两只体面眼，未必把他两个放在眼里。有人小看了他们，我听见可不依。婆子应了，方要走时，鸳鸯道：“我说去罢，他们那里听他的话。”说着，便一径往园子来。先到稻香村中，李纨与尤氏都不在这里，问丫鬟们说：“都在三姑娘那里呢。”鸳鸯回身又来至小翠堂，果见那园中人都在那里说笑，见他来了，都笑说。你这惠子又跑来做什么？又让他坐。鸳鸯笑道：“不许我也逛逛吗？”于是把方才的话说了一遍。李纨忙起身听了，就叫人把各处的头换了一个来，令他们传与诸人知道，不在话下。这理由是笑道。老太太也太想得到，实在我们年轻力壮的人捆上十个也赶不上。李纨道：“凤丫头仗着鬼聪明还离小宗儿不远，咱们是不能的了。”鸳鸯道：“爸哟，还提凤丫头、虎丫头呢，她也可怜劲的。虽然这几年没有在老太太、太太跟前有个错份儿，暗里也不知得罪了多少人。”总而言之，为人是难做的。若太老实了，没有个机变，公婆又嫌太老实了；家里人也不怕。若有些机变，未免幼稚一惊损一惊。如今咱们家里更好，新出来的这些底下奴子号的奶奶们，一个个心满意足，都不知要怎么样才好，少有不得意，不是背地里咬舌根，就是挑三窝四的。我怕老太太生气。一点儿也不肯说，不然我告诉出来，大家别过太平日子。这不是我当着三姑娘说，老太太偏疼宝玉，有人背地里怨言还罢了，算是偏心。如今老太太偏疼你，我听着也是不好。这可笑不可笑？探春笑道：“糊涂人多，那里较量的许多。我说倒不如小人家人少。”虽然寒素些，倒是欢天喜地，大家快乐。我们这样人家人多，外头看着我们不知千金万金小姐何等快乐，殊不知我们这里说不出来的烦难更厉害。宝玉道：“谁都像三妹妹好多心，事事我常劝你，总别听那些俗语，想那俗事，只管安富尊荣才是，比不得我们没这清福。”该英卓闹的，尤氏道：“谁都像你，真是一心无挂碍，只知道和姊妹们玩笑，饿了吃，困了睡。再过几年，不过还是这样，一点后事也不虑。”宝玉笑道：“我能够和姊妹们过一日是一日，死了就完了，什么后事不后事？”李纨等都笑道：“这可又是胡说。”就算你是个没出息的，终老在这里，难道他姊妹们都不出门的？尤氏笑道：“怨不得人都说他是假长了一个胎子，究竟是个又傻又呆的。”宝玉笑道：“人事莫定，知道谁死谁活。倘或我在今日、明日、今年、明年死了，也算是碎心一辈子了。”众人不等说完，便说。可是又疯了，别和他说话才好。若和他说话，不是呆话就是疯话。喜鸾音笑道：“二哥哥，你别这样说。等这里姐姐们果然都出了阁，横竖老太太、太太也寂寞，我来和你作伴。”李纨尤氏等都笑道：“姑娘也别说呆话。难道你是不出门的？这话哄谁？”说的喜鸾低了头，当下已是启更时分，大家各自归房安歇。众人都且不提，且说鸳鸯一进回来，刚至园门前，只见角门虚掩，犹未上闩。此时园内无人来往，只有该班的房内灯光掩映，微月半天。鸳鸯又不曾有个作伴的，也不曾提灯笼，独自一个，脚步又轻。所以，该班的人皆不理会。偏生又要小姐，因下了永路寻微草处，行至一湖山石后大桂树阴下来，刚转过时候，只听一阵衣衫响，吓了一惊不小。定睛一看，只见是两个人在那里。见他来了，便想往石后树丛藏躲。鸳鸯眼尖。趁月色，见准一个穿红裙子、梳蓬头、高大风壮身材的，是迎春房里的思琪。鸳鸯只当他和别的女孩子也在此方便，见自己来了，故意藏躲，恐吓着耍，因便笑叫道：“思琪，你不快出来，吓着我，我就喊起来当贼拿了。这么大丫头了，没个黑家白日的，只是玩不够。”这本是鸳鸯的细语，叫他出来。谁知他贼人胆虚，只当鸳鸯已看见他的首尾了，声恐叫喊起来，使众人知觉更不好。且素日鸳鸯又和自己亲厚，不比别人，便从树后跑出来，一把拉住鸳鸯，便双膝跪下，只说：“好姐姐，千万别饶！”鸳鸯反不知因何，忙拉他起来。笑问道：“这是怎么说？”思琪满脸红胀，又流下泪来。鸳鸯再一回想，那一个人影恍惚像个小厮，心下便猜疑了八九，自己反羞的面红耳赤，又怕起来。因定了一会，忙敲问：“那个是谁？”思琪富贵下道：“是我姑舅兄弟。”鸳鸯啐了一口。要死要死！思琪又回头敲道：“你不用藏着，姐姐已看见了，快出来磕头。”那小厮听了，只得也从树后爬出来磕头如捣蒜。鸳鸯忙要回身，思琪拉住苦求，哭道：“我们的性命都在姐姐身上，只求姐姐超生要紧。”鸳鸯道：“你放心。”我横竖不告诉一个人就是了。一语未了，只听角门上有人说道：“金姑娘已出去了，角门上锁罢。”鸳鸯正被思琪拉住，不得脱身，听见如此说，便接声道：“我在这里有事，且略住手。我出来了。”思琪听了，只得松手，让他去了。